0: If I were a rich
1: man... Es la noche de César
0: <risa> La economía Ya lo saben ustedes, vamos disten muchísimo de dedicarse a actividades agradables como beber, fumar, ir al teatro porque la COZ, por supuesto fiscal que les puede dar Montoro puede resultar verdaderamente terrorífica Coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y sobre todo, sobre todo, abróchense los cinturones porque entramos en la zona de economía. Vamos, si es que ya ha llegado don Juan Ramón Rayo. Don Juan Ramón, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, don César. Llevamos pues eh, varias, varios meses, incluso varios años hablando de la escasez de crédito. Ayer el FMI nos informó de que eh, el crédito no va a regresar, el FMI, la troika, que el crecimiento no va a regresar y que el crédito tampoco va a regresar hasta siendo optimistas, 2015, que en 2013 nos olvidemos y en 2014 también, y hoy el...
0: Bueno, le voy a decir, en fin, no quiero dar un disgusto a nadie, ¿eh? pero uno de los economistas más prestigiosos que en estos momentos existen en el mundo, cuyo padre es un amigo mío desde hace muchos años, va a sacar un libro ahora mismo que creo que se llama eh, Punto Rojo, y ya dice que España tiene como mínimo para 10 años de crisis.
1: Sí, bueno, eso es básicamente la crisis japonesa siendo optimistas, con lo cual... Este eh, no lo es, ¿eh? No, 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 <risa> <risa> con lo cual nos podemos ir a más de 10 años de, si el gobierno, desde luego, no cambia de rumbo y no parece que vaya a cambiar. Y hoy, la verdad que nos han dado, bueno, otro disgusto que desde aquí nos sorprenderá, porque lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, pero el presidente del Eurogrupo, Gerón Dijsselbloem, ha dicho que no sabemos cómo está la banca europea. En los próximos días se van a presentar los enésimos test de estrés de la banca europea. Ha reconocido Deisel Bloom que los anteriores no valieron, no funcionaron para nada. Recordemos que en los primeros test de estrés toda la banca irlandesa salía aprobada y salía con una elevada solvencia. En unos meses quebró toda. Eh, bueno, pues los anteriores test de estrés no han funcionado. Eh, y se presentaron unos nuevos donde Dijsselbloem bloom reconoce que estamos sin, sin ninguna idea sobre cómo puede estar o cuál puede ser la situación de la banca europea, pero que espera que el Banco Central Europeo haya aprendido la lección de las eh, pifias anteriores y, en esta ocasión, pues presente unos test de estrés que sí eh, certifiquen cuál es la lección, eh, perdón, la, la situación real de nuestra banca. Eh, esto enlaza con la cuestión de por qué no hay crédito en España. Y por qué no hay crédito en España suele haber dos explicaciones. O porque los bancos no están saneados, con lo cual todo sería una cuestión de sanear a la banca, es decir, de inyectarle todavía más miles de millones para ver si una vez ya esté súper recapitalizada empieza a prestar. O la otra explicación que tiene bastante más sentido a juicio de muchos, de que en España, por desgracia, no hay demanda solvente de crédito, apenas hay demanda solvente. Es decir, hay poca gente, hay pocos empresarios y pocas familias que hoy se puedan endeudar y puedan devolver esa deuda. Eh, ¿Motivos para pensar que no hay demanda solvente de crédito? Bueno, pues eh, realmente no es que los bancos no tengan ninguna capacidad para prestar, sí la tienen. En el último año, por ejemplo, el crédito al sector privado de la economía se ha reducido en 200.000 millones de euros. Eso significa que podrían haber concedido 200.000 millones de, de euros de crédito adicional y no lo han hecho. No lo han hecho al sector privado, al sector público, como en teoría pagará, ya lo veremos porque cada vez es más dudoso, sí que le han prestado 80.000 millones. Por tanto capacidad para prestar si sí existe, lo que no hay es capacidad por parte de familias y empresas para devolver ese crédito Y lo hemos visto hoy eh, cuando hemos conocido los datos de morosidad del ICO El ICO se arrogó la misión de prestar a las empresas españolas que no obtenían financiación a través de los bancos Creó un programa de 500 millones de euros para extender crédito a las pymes y hoy nos hemos enterado de que el ICO tiene una morosidad en el rango bajo del 32% pero probablemente sea superior al 40%. ¿Eso qué significa? Pues que aquellos que no están obteniendo financiación, en buena medida no la están obteniendo por buenos motivos, porque no son capaces de devolver el crédito. Cuando lo han obtenido...
0: Es un 32% es sobrecogedor. ¿eh? Es
1: sobrecogedor, efectivamente. Es que si esto, esta morosidad la llegaran a tener nuestros bancos, eh, ya, ya vamos sería imposible ni siquiera eh, con la ayuda del gobierno recapitalizar a la banca española por tanto, antes de eh, pedir que el crédito vuelva a fluir, que los bancos presten sin ton ni son, que es lo que hicieron por ciento, hasta el año 2007 con las consecuencias que hemos visto, lo que deberíamos hacer es sanear de partida la situación de las empresas españolas y para eso necesitamos menos regulaciones, menos impuestos, es decir todo lo contrario de lo que está haciendo el gobierno. Por cierto el ICO, está, eh, está esta maravillosa entidad pública que gestiona tan prudentemente los créditos que concede como para tener una mora de un tercio de todos los créditos, recientemente creó un fondo de capital riesgo. Con lo cual, eh, si en la concesión de crédito, donde se suelen utilizar estándares conservadores para que apenas tengas morosidad y apenas tengas pérdidas, acumula unas pérdidas de del 32%, imaginémonos que será con la creación de un fondo de capital riesgo donde se invierte en parte a ciegas. Es decir, en, inviertes en muchos proyectos para ver si alguno sale muy bien y te cubre las pérdidas de todos los demás, el problema es que aquí es dudoso que salga alguno bien si tenemos a unos gestores que analizan también las compañías y los riesgos como el ICO. Decíamos que para que la situación de partida mejore, obviamente es necesario que bajen los impuestos y que las regulaciones que encarecen muchísimos de los muchos de los factores productivos de la economía española también se retiren. Por ejemplo, en el caso de la electricidad. Mañana en el Consejo de Ministros, pese a los continuos enfrentamientos entre Cristóbal Montoro y José Manuel Soria, parece ser que irá la reforma eh, del... No lo voy a llamar mercado eléctrico español porque, por desgracia, no es un mercado. Es un sistema regulado con propiedad privada, pero no es un mercado porque no hay libre competencia, ni mucho menos ni hay libertad para gestionar tu empresa. Eh, eh, mañana irá la reforma del sistema eléctrico eh, español al Consejo de Ministros. Y eh, es una reforma básicamente para ver quién asume los 4.000 millones de euros de déficit de tarifa que cada año sigue acumulando el sector eléctrico, pese a que la luz en los últimos años ha subido un 120%. Eh, por ciento. Ya sabemos, ya dijimos ayer que había dos posturas. La, minist la postura del ministro Soria era que esos 4.000 millones los asumiera el Ministerio de Hacienda, es decir, todos los contribuyentes españoles. La postura del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, era que esos 4.000 millones los asumieran los eh, consumidores españoles eh, se trasladarán directamente a subidas del de, eh, precio de eh, la luz. Al final, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues parece ser que el grueso de esos 4.000 millones lo van a asumir los consumidores. Es decir, que ha ganado Montoro y que la luz va a subir a partir o se va a aprobar una subida de la luz a partir de eh, mañana. Porque ni Soria ni Montoro se plantearon la necesidad de recortar costes del sistema eléctrico español, sino que los dos querían que alguien se comiera. Eh, el, el agujero que las regulaciones eh, han generado en el sistema eléctrico eh, español. Eh, entre otros costes, el que parece ser que será asumido eh, por eh, los consumidores son los llamados costes por compensación extrapeninsular. ¿Esto qué significa? Pues significa que como en las islas, en Canarias o en Baleares, es más caro producir electricidad, porque obviamente no, ha, no se pueden aprovechar las economías de escala de un sistema eléctrico por su reducido territorio, pues en lugar de que en estas islas se pague la luz más cara, como sucedería probablemente en un mercado libre, como sucede en Malta o en Chipre, donde la luz es más cara que en el continente europeo, eh, todos los consumidores españoles tenemos que cubrir 2.000 millones eh, cada año para que el precio medio de la luz pues sea más o menos homogéneo en, la, en toda la península. Bueno, pues estos casi 2.000 millones de euros serán parte de la subida que experimentaremos a partir de mañana. Es decir, es una socialización nueva de pérdidas. Socialización de pérdidas como la que estamos viendo también en las universidades públicas madrileñas. Hoy hemos conocido que el Ejecutivo eh, Regional de la Comunidad de Madrid eh, ha rescatado a la Universidad Complutense y a la Universidad Politécnica con 78 millones de euros. 78 millones de euros que se van a dirigir, se van a utilizar para pagar facturas en los cajones de estas dos universidades incapaces de, pues al menos ser rentables o al menos no descuadrar mucho sus cuentas como para poder pagar aquellos gastos a los que se han eh, comprometido. De nuevo tenemos un esquema perverso porque no tenemos libertad de mercado en, en las universidades. Las universidades, por desgracia, no son privadas porque si fueran privadas y tuvieran cierta autonomía de gestión, lo que tendrían que hacer cuando pierden dinero, lo que tendrían que hacer cuando son incapaces de pagar eh, todos los gastos a los que se han comprometido es simplemente, pues empezará a, a rentabilizar el negocio ¿cómo? pues a lo mejor subiendo el coste de la matrícula a lo mejor dejando de ofrecer eh, carreras, grados que no son rentables porque prácticamente no hay matriculaciones despidiendo profesores o bajándoles el sueldo, etcétera etcétera, etcétera, eh, es decir la cuestión es que eh, lo que no puede ser la universidad es un pozo sin fondo de pérdidas y para que no sea un pozo y sin fondo de pérdidas, no tiene que haber alguien detrás, véase, ejecutivo regional de la Comunidad de Madrid que te esté cubriendo esas pérdidas esas pérdidas deben eliminarse y para eliminarse hay que buscar aquellas fórmulas que sean pues las adecuadas para ello ya sean cobrar más por el servicio que prestas o abaratar el servicio que prestas o mejorar la calidad del servicio que prestas para que los consumidores estén dispuestos a pagar más, pero desde luego eh, como aquí se está subvencionando absolutamente todo el coste de la universidad eh, pública pues lo que al final a lo que al final conduce todo esto es a eh, pues eh, no ajustar nada y a que la provisión de los servicios educativos en España sea deficitaria y de pésima eh, calidad por tanto, fíjense Rescate de pymes a través del ICO. Rescate de eléctricas a través de la socialización de la factura eléctrica y de la subida de los precios. Rescate de universidades públicas. El sector público está continuamente socializando pérdidas. Y de hecho, una de las noticias más notables del día ha sido esa eh, de que el comisario Joaquín Almunia pide a los astilleros españoles que devuelvan las ayudas recibidas y la verdad es que esta noticia me gustaría deslindarla del resto porque en el resto estamos hablando claramente de ayudas y de socializaciones de pérdidas entre pues eh, las pymes a través del ICO es decir, a través de una morosidad espantosa del 33% en el ICO a través de la factura eléctrica y de las primas a las energías renovables o de los costes de compensación extrapeninsular o la socialización de las pérdidas en la universidad. Pero aquí, aunque se suelen decir que son ayudas, esto hay que matizarlo bastante. Hay que matizarlo en dos sentidos. Lo primero, que pedir que se devuelvan ayudas que te han concedido, de entrada ya es algo discutible. Porque claro, eh, si te han estado ocho años soltando ayudas, luego de repente que digas que te las han de devolver, eh, cuando además esas ayudas, si te las devuelven es decir, si se las devuelven al gobierno español o a Bruselas, no se van a destinar a bajar impuestos, es decir, a devolverle el dinero a los contribuyentes, sino que lo van a gastar en otras aventuras probablemente igual de espantosas, pues la justificación de que las tengan que devolver ya es en sí mismo eh, discutible es decir, devolución retroactiva de ayudas eh, pues bueno, si todo el mundo que ha recibido ayudas en este país tuviese que devolverlas retroactivamente, creo que nos complicaríamos un poco la vida, lo importante es que dejen de recibirlas si es que son ayudas subvenciones de verdad, no que las que han recibido, pues por desgracia eh, ahí están y es difícil dar marcha atrás, pero es que en realidad aunque se hable de ayudas, no son ayudas, o, ha o habría que diferenciar lo que se entiende aquí por ayudas de las subvenciones directas. No se están subvencionando los astilleros españoles. Lo que se, el régimen que se colocó para, digamos, darles un cierto respiro fue que baj, eh, pagaran muchos menos impuestos a través de una argucia conocida como Tax Lease, que básicamente es un esquema de, de compra financiada de buques que permite que quienes financien esa compra al final se deduzcan eh, prácticamente todo el coste de los buques y no paguen impuestos, pero. De lo que estamos hablando es. De eh, rebajas fiscales a todo el sector de los astilleros españoles, no de subvenciones directas. Es decir, de que la riqueza que se genera en los astilleros españoles se quede en los astilleros españoles, porque el, el Estado renuncia a pues rapiñar o cobrar impuestos sobre esa riqueza que se genera en los astilleros españoles. Eso se podrá criticar más o menos. Eh, a mí, realmente, que se bajen los impuestos, eh, aunque sea un sector en concreto, no me parece mal. Hombre, lo ideal sería que se bajaran mucho a todos los sectores, obviamente, pero pero desde luego si solo se pueden bajar a un sector concreto pues bienvenido sea que se hayan bajado a ese sector en concreto y que ese sector en concreto no tenga que sufrir la losa y la rapiña del sector público con unos impuestos que pueden llevar precisamente, lo estamos viendo, a que estos, est estas industrias quiebren y desaparezcan, pero eh, en todo caso, desde luego, lo que no tiene mucho sentido es que ahora se defienda retroactivamente que los impuestos no pagados se empiecen a pagar porque en ese caso lo que tenemos es que se está defendiendo una brutal... Eh, Subida retroactiva de impuestos a unas empresas que precisamente por ello pueden desaparecer. Por tanto, diferenciemos esto, que no tiene nada que ver con, una, con coger el dinero del contribuyente y echárselo a los astilleros, eh, con pues, coger el dinero del contribuyente y echárselo a las universidades públicas, coger el dinero del contribuyente y echárselo a las eléctricas, coger el dinero del contribuyente y echárselo al ICO para que éste financie eh, préstamos que no se sabe que no se van a devolver, es decir, que son una especie de subvención, ayuda directa a las eh, empresas. Por tanto, de nuevo, desde Bruselas no suelen llegar noticias demasiado buenas, porque Bruselas, ya lo sabemos... Es una burocracia enorme que su única lógica, la única lógica que entiende es crecer, crecer y crecer, a costa de, eh, la, pues como todos los estados, a costa de las empresas privadas y de las familias. Y
0: por lo tanto, parece rayo que este conflicto de los astilleros va para largo.
1: Bueno, el próximo día 17 se ha, de, se ha de tomar una resolución. El problema es que si se toma la resolución en el sentido de que tengan que pagar retroactivamente los impuestos que no han sí. pagado, eh, pues irá la agonía puede ir para largo claro que sí. y el desmantelamiento industrial también
0: Este y los otros temas que has abordado Rayos serán algunos de los que tratarán en unos minutos en la tertulia económica, ya están preparados Susana Criado y Francisco Araón y Francisco Aranda, pausa y volvemos enseguida Es la noche de César